0: Camille Romain-Debosque, bonsoir. Bonsoir. Vous, Vous êtes directrice générale de l'ONG Vision du Monde. Euh, lors de la journée internationale des enfants soldats le 12 février dernier, votre ONG a souligné que de milliers de mineurs sont enrôlés de force par des groupes armés. Qu'est-ce qui est nouveau dans un phénomène régulièrement observé dans les zones de conflit
1: alors, on sait aujourd'hui, effectivement, que à travers le monde, c'est un enfant sur cinq euh, qui vit dans une zone de guerre, ce qui est, ce qui est énorme. Et qu'il y a à peu près, même s'il est difficile de donner un chiffre, 300 000 enfants enrôlés dans des dans des groupes armés. Et ce qui est euh, nouveau, je dirais, c'est que le phénomène a été intensifié à cause de la pandémie, puisque la pandémie a entraîné la déscolarisation de nombreux enfants et que toutes les conséquences économiques sur les foyers les plus vulnérables a aussi mis beaucoup d'instabilité et de vulnérabilité pour des milliers d'enfants et que l'ONU a noté effectivement une augmentation des cas d'enlèvement, notamment d'enfants.
0: Et également en deux ans, il y a 70 millions d'enfants de plus qui vivent dans une zone de guerre. Quels sont les facteurs qui expliquent cette augmentation au-delà, vous le disiez, de la pandémie qui a conduit à la déscolarisation de nombreux d'entre eux
1: Alors, le, on sait qu'il y a eu ces deux dernières années, euh, un peu partout dans le monde, à la fois une intensification des conflits et une multiplication également euh, à l'intérieur des pays. Et quand les familles euh, doivent bouger pour fuir la guerre, euh, se réfugier, bah là... Euh, les enfants se retrouvent de nouveau encore plus vulnérables puisque les enfants sont parfois euh, séparés euh, de leurs parents dans cette, euh, dans cette fuite et euh, parfois même dans les dans les endroits où les familles vont trouver refuge les enfants qui, et leurs familles qui, qui ont à peine parfois de quoi se nourrir vont se retrouver exposés euh, à des promesses fallacieuses de ces groupes armés qui vont promettre une nourriture, une protection et une éducation. Et donc en cela, la vulnérabilité des enfants est encore plus grande et c'est cela qui contribue aussi malheureusement à ce phénomène. Et Vision du Monde et tout le réseau World Jeunes travaillent d'arrache-pied pour protéger tous ces enfants, garçons
0: et filles. Et pour, et pour le, le cas du Sahel notamment, est-ce que la fermeture des écoles en raison de l'insécurité euh, ne peut pas aussi expliquer euh, cette augmentation de nombre d'enfants vivant dans des, des zones de guerre
1: le, Dans les... Dans tous les cas, je dirais quand il y a des scolarisations, les enfants en pâtissent. Euh, on le sait que c'est la déscolarisation va entraîner des phénomènes aussi comme les mariages d'enfants, hein, qui augmentent du fait de la déscolarisation. Mais on sait aussi que la conséquence indirecte derrière, ça va être l'enrôlement dans ces groupes armés. Et je le disais tout à l'heure, ce sont tant des garçons que des filles, euh, on estime à, à peu près 40% de ces enfants soldats, qui sont des filles. Et quand mmh. elles sont dans ces groupes armés, on le sait malheureusement, la peine est double puisqu'elles se retrouvent exposées à des violences euh, également Sexuelle. sexuelles. Mmh. Voilà.
0: Et utilisées aussi pour euh, comme des kamikazes pour poser des bombes
1: pour le de ces oui, groupes armés en particulier, vision du monde alerte en particulier, effectivement, sur la situation des filles qui vont être utilisées comme domestiques, cuisinières, mais également comme bombes humaines ou encore comme épouses de guerre, et donc on sait que les filles vont vont ressortir quand elles quand elles en réchappent, encore plus traumatisées, je dirais, que les garçons de cette expérience douloureuse dans les groupes armés. Et, et quelles le mesures mesure les autorités,
0: autorités des, de ces pays concernés euh, mettent-elles en place pour protéger les enfants de ces pratiques
1: Alors, le, les associations, l'influence, voilà, enfin, essayent d'encourager de, les États à protéger leurs enfants, puisque ce sont leur, de leurs enfants dont on parle. Dans les mesures qu'il y a, il y a bien sûr le, le fait de renforcer le système de protection de, de l'enfance, déjà pour commencer, le fait de s'assurer que euh, tous les, les protocoles et tout le, toute la réglementation est bien respectée à la fois par les armées régulières mais dans votre expérience, avez-vous
0: l'impression que les gouvernements en font réellement une priorité La protection, la protection. des enfants dans les zones de conflit
1: alors, je dirais que c'est depuis une vingtaine d'années, il y a quand même globalement, euh, je, je, je ferai plutôt une, une généralité, depuis une vingtaine d'années, il y a quand même un, un mouvement, je dirais quand même, d'attention qui s'est porté, mais qui est largement insuffisant. Et euh, oui, on sait que euh, il reste encore énormément à faire hein, quand on parle de 300 000 enfants, c'est euh, énorme. Donc mmh. euh, les associations et les Visions du Monde interpellent les États pour que oui, euh, ils, ils n'attendent pas en fait quand il y a des conflits dans le pays. Il ne faut pas attendre la fin des conflits pour. Euh, pour penser aux enfants. C'est pendant mmh. ces conflits, les protéger et empêcher qu'ils rejoignent ces groupes ou qu'ils soient
0: kidnappés. Et, et très, très rapidement, Madame Debosque, l'autre défi, c'est aussi celui de la réintégration de ces enfants soldats qui, une fois libérés de leurs bourreaux, sont rejetés à la fois par leur famille, mais aussi par leur communauté. On a vu le cas des enfants enrôlés euh, par la rébellion de la LRA de Joseph Kony en Ouganda. Est-ce que ce type de situation ne peut pas dissuader ou décourager les enfants euh, qui euh, souhaitent peut-être vraiment quitter les rangs des groupes armés où ils ont été enrôlés euh, contre leur gré
1: Alors, le, je dirais qu'il y a les... Comme ce, malheureusement, ce phénomène euh, concerne des enfants dans, dans de nombreux pays. Je dirais que les enfants ne sont pas forcément euh, au courant de, de ce qui se passe ailleurs. Le, vraiment, dans, les, dans notre travail, nous, de prévention, c'est vraiment quelque chose qu'on qu met en avant. Euh, Rejoindre un groupe armé est toujours, toujours, toujours négatif. Et surtout, on le sait, euh, tout ce qui est lié à la vengeance, faire faire des choses aux enfants qu'ils ne devraient pas faire, etc., pour casser les liens de la famille, font partie des pratiques. Donc, euh, on va tout faire pour éviter que ces enfants... Euh, rejoignent et quand c'est malheureusement le cas, euh, bah, nous essayons d'accompagner les enfants dans des centres de euh, de réhabilitation, de réintégration, où ils peuvent se reconstruire euh, au niveau psycho psychologique aussi, euh, réapprendre euh, bah, des rudiments scolaires s'ils en ont pas eu, qu'ils ont qu'ils ont tout raté pendant leur euh, mm -hmm. leur captivité et les former aussi à un métier pour leur permettre bah, malgré de, tout de s'intégrer de...
0: dans la société.
1: Société, on a un gros travail sur le pardon dans les dans les, dans nos centres de réhabilitation au Soudan du Sud, par exemple, ou en RDC. On va travailler vraiment sur cette notion de pardon avec les communautés pour accompagner les communautés et que ces enfants puissent retrouver leur famille. Mais comme vous disiez oui, c'est parfois extrêmement, extrêmement compliqué.
0: Camille merci beaucoup. Merci à vous. Directrice générale de l'ONG Vision du Monde.